0: Ciao e benvenuto nel mio canale se è la prima volta altrimenti bentornato uh, non ti sei ancora iscritto fallo pure c'è il bottone iscriviti e c'è anche la campanellina di cosa parleremo oggi però la cosa fondamentale ti darò qualche consiglio per poter andare a sviluppare in modo efficace le tue video lezioni didattica a distanza ma in realtà questi sono concetti generali che valgono un po per tutta, tutti gli aspetti della comunicazione okay. e Mi rifarò a una teoria, eh, che è la teoria del miglioramento continuo, teorizzata da Deming. Deming ha fatto questa ruota di Deming. E questa ruota di Deming in cosa consiste? Consiste in quattro fasi, che sono una fase di pianificazione, come primo step, sono una fase di azione, una fase di controllo e una fase di aggiustamento. Perché non possiamo pensare in partenza che, la modo, che il nostro modo di fare didattica, a distanza e anche forse in presenza, sia corretto. Non, non nasciamo imparati, no? Come si dice. E la questione è abbastanza importante. Noi dobbiamo pianificare le nostre lezioni, è fondamentale. Pianificare cosa vuol dire? Vuol dire pianificare i tempi. Devi immaginare che una lezione non può essere una linea continua orizzontale, in realtà la linea continua in ogni caso, non può essere una linea orizzontale, ma devo fare dei bump come se fossero delle salite e poi delle discese, salite e poi delle discese, ok? La chiameremo struttura a bump. Questa struttura a bump vuol dire che cosa è che sale e cosa scende? La densità delle, del, di quello che noi stiamo lasciando a chi ci sta ascoltando. L'idea è che eh, ho una, parte iniziale, una fase iniziale dove io preparo, okay? creo quella tensione che mi porta poi a raggiungere la parte più densa col massimo dell'attenzione da parte del mio pubblico. Io dico pubblico, ma i miei studenti ovviamente. E è una cosa importante questa, cioè non dobbiamo pensare che giusto per il fatto che noi stiamo parlando Chi sta dall'altra parte ci debba per forza ascoltare. Questo secondo me è uno dei grossi eh, misunderstanding della didattica, o almeno di un certo tipo di approccio. Cioè io sono da una parte ma devo comunicare. Eh, Devo quindi riuscire a mantenere l'attenzione del mio pubblico, dei miei studenti, riuscendo a veicolare quello che è il il mio obiettivo. Questo il plan mi consente di avere gli obiettivi chiari per ogni lezione prima di iniziare la lezione e devo avere chiaro l'obiettivo di cosa voglio che chi mi sta ascoltando in quel momento si porti a casa a fine della lezione questo è veramente una cosa che non potete evitare di fare ehm, io posso pianificare un obiettivo principale e degli obiettivi secondari ma non posso andare a fare una lezione senza avere un'idea di quali saranno gli obiettivi non funziona ehm, A ah, nota Portare uno, una cosa giusto perché l'ho sempre fatta in quel modo non è un obiettivo. Ok? Impariamo ad adattarci in base alla platea che abbiamo di fronte. Se no saremo sempre i soliti prof. fuori sincro, asincro come qualità. E, allora, a parte questo inciso, pianificare è questo. Fisso degli obiettivi. Cosa voglio che i miei studenti si portino a casa da questa lezione? Potrebbe anche essere. Aver capito come si risolve un certo tipo di... eh, come si affronta un certo tipo di problema, ok? Aver, diciamo, fugato i loro dubbi relativamente a una questione, va benissimo. È un obiettivo importante anche questo, perché il nostro obiettivo non è quello di parlare, di raccontare delle cose. Il nostro obiettivo è di raccontare delle cose affinché chi abbiamo di fronte possa crescere, possa imparare, possa... eh, e evolvere dal punto di vista cognitivo, dal punto di vista, diciamo, della propria preparazione. Questo è il nostro scopo, ricordiamocelo sempre. Non è raccontare le cose che a noi piacciono, non è eh, sentirci mentre parliamo di una cosa, non ne frega niente nessuno di quello. La cosa importante è che noi dobbiamo ragionare sul fatto che noi dobbiamo comunicare. Noi dobbiamo riuscire a veicolare un messaggio e dobbiamo sapere in anticipo qual è il messaggio. Allora, io ho il mio messaggio, diciamo, uno, ok, una torta, la divido in fette, perché non posso pensare di veicolare tutta la torta, tutta tut- assieme, durante tutta la lezione. Nessuno di noi riesce ad avere un'attenzione per più di un- una decina di minuti di fila, poi deve staccare, per poter essere più efficace. Quindi l'idea è che la nostra lezione, dicevo prima il modello a bump, no? Così, così, è la densità e eh, fa che va di pari passo con l'attenzione. Cioè devo creare quella tensione per cui quello che è il mio messaggio, quello che voglio andare a veicolare, davvero arriva poi. Arriva perché è efficace questo approccio, perché riesco a raccontare una cosa davvero, veramente, in modo potente. Deve essere così. Non dobbiamo pensare che ah no, ma questa qua non è la scuola. No, 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 attenzione. La didattica a distanza è un'opportunità che ne abbiamo. È un'opportunità di riuscire a essere a un click da tutti gli studenti. È un'opportunità per gli studenti di essere a un click da noi, di poterci chiedere le cose, di poterci chiedere le proprie curiosità. Molto più di quanto fanno in classe, perché probabilmente dietro uno schermo si perde chiaramente la parte sociale, su questo non c'è ombra di dubbio della scuola, ma per gli studenti magari anche quelli un po' più timidi. Può essere uno stimolo per riuscire ad essere meno timidi durante le lezioni. Valutiamo questa cosa anche. Valutiamo anche il fatto che quando siamo a distanza stiamo istituendo un nuovo patto educativo in qualche modo. Un patto educativo non quello che fa la scuola, eh? oltre a quello. Anche un nostro patto didattico con i nostri studenti. Stiamo considerando il fatto che loro in realtà sono, sono adulti. E dovremmo considerarli tali, dovremmo considerare il fatto che eh, sono responsabili di quello che fanno, hanno molte possibilità ad esempio di copiare e di fare tante altre cose che noi non vorremmo, è chiaro. Però mh, dobbiamo re- metterli nel- nella posizione di capire che è loro interesse imparare e non è creando un clima di terrore che potremmo creare mai questa cosa, mi spiace. Dicevo, <clears throat> quindi la tensione, come creo bu- questi bump? I bump li creo facendo delle pause, delle micro pause. Le micro pause mi servono perché, allora, uno quando parlo online, devo parlare in modo molto tranquillo, non, non uniforme, tranquillo. Vuol dire eh, dire una cosa, un attimo di pausa, perché chi mi sta ascoltando deve arrivare. Okay, devo devo tenere conto che siamo come se fosse una molla io tiro, quindi racconto una cosa e chi mi ascolta sta arrivando ma succede anche in classe questo forse non ve ne rendete conto ma succede anche in classe in realtà c'è questa cosa per cui io tiro lo studente arriva io tiro, lo studente arriva così c'è questo. e se noi continuiamo alla stessa cost- velocità costante lo studente ha poca attenzione quindi noi andiamo lo studente arriva si ferma perché lui non può avere attenzione per 20 minuti di fila noi andiamo avanti lo studente ci vede troppo lontani ci saluta e si mette a fare le sue cose. Rendetevi conto che questo è il problema è il problema, vero, è la causa del fatto che la vostra didattica a volte non è efficace. Bisogna ascoltare gli studenti, ascoltiamo la nostra platea, è la nostra platea, sì, e dobbiamo entrare nell'ottica di te che è questo, ma non è, non è attenzione la nostra platea, questo ci svilisce il nostro lavoro, anzi è proprio l'essenza della comunicazione avere un pubblico, definisci il tuo pubblico, ogni guida di comunicazione ve lo dice, definisci il tuo pubblico, definisci gli obiettivi, definisci il messaggio, siamo dei comunicatori signori, non siamo gente che va lì in classe a leggere un libro, siamo dei comunicatori, dei comunicatori della ge- delle persone che sanno, o dovrebbero sapere, e aiutano chi ci ascolta ad imparare delle cose e, e a migliorare, questo è il nostro scopo, non abbiamo altri scopi in realtà, Può essere interessante a volte, inizio lezione, per fasare un pochino l'attenzione e metterla su un livello uniforme da parte di tutti, fare magari un piccolo test, attenzione, non faccio l'estemporanea così poi verifico se hanno studiato, no, un test di autovalutazione, preparo due o tre domande su quelli che sono un po' i prerequisiti della mia lezione, ah, <ride> i prerequisiti, mi vengono in mente i momenti del TFA, no, o di quando ho insegnato alla SIS, ehm, I prerequisiti bellissimi, tutti a parlarne, poi a scuola chi li fa? Per me è fondamentale, in realtà, avere un prerequisito, sapere cosa, cosa il mio studente deve sapere, cosa tutti i miei studenti devono sapere al minimo per poter seguire la lezione. Cosa faccio? Un test. Tre domande. A risposta multipla. Oppure a risposta aperta. Quanto tempo hanno per rispondere? Due minuti? Sono domande brevi. Um, cosa faccio dopo per avere l'attenzione di tutti controllo le risposte di qualcuno le guardiamo assieme guardiamo e, e vedo chi non ha risposto e gli chiedo ma perché non hai risposto non ti ricordavi non eri sicuro ok cerchiamo di a- a- ascoltare questa è la nostra fase di, di check io ho pianificato inizio l'attività la prima, la pr- il primo bump inizia col test o- oppure faccio una domanda stessa cosa eh. e quindi faccio il do, faccio la cosa, poi check, subito, controllo, guardiamo assieme un attimo, e poi act, se in tanti non non sanno una cosa che è fondamentale per avviare la lezione, la ricapitoliamo velocemente, rimodulo la lezione in base al fatto che questa cosa non c'è, ma non perché voglio alla fine svilire la lezione e arrivare più in basso, no, perché chiaramente Questa, se io testo una cosa, avrò due due casi, o la maggior parte sa la cosa, o la maggior parte non la sa, oppure sono una via di mezzo. In questi tre scenari io verifico e pianifico queste tre lezioni diverse, che però arrivano allo allo stesso punto finale, con una strada un po' diversa chiaramente, però che aiutano tutti alla fine a riuscire a comprendere la lezione. Il mio obiettivo è fondamentale. Se lavoro senza obiettivi, non saprò da che parte sto andando. Sto andando a caso perché bisogna fare quelle cose. Ma non ha senso, non è didattica questa, signori. Non è didattica, bisogna riuscire a darci delle tempistiche. Cinque minuti per fare questo. Um, pausa. Pausa vuol dire non che ognuno fa quel che vuole, che allento la cosa, allento la, la pressione didattica, la pressione del, dei concetti. Dopodiché un altro crescita, aggiungo un altro concetto che mi serve per quello fondamentale, un altro bump. Dopodiché metto assieme tutti i preconcetti che ho preparato per il concetto focale, per il mio goal, e a quel punto introduco il goal. Dove sono arrivato nella mia lezione? Sono arrivato mediamente a metà lezione, forse un po' oltre, appena appena oltre. Quindi vuol dire che devo stare attento perché quel momento lì in cui io presento il mio concetto fondamentale i miei studenti devono essere attenti. Devo curare il fatto che i miei studenti siano attenti. Attenzione a che non è tenendo le webcam accese che eh, controllate che i vostri studenti siano attenti. L'attenzione non è mai... Diciamo non fa mai rima con controllo. Mai, mai, mai. Dovete far sì che gli studenti siano liberi e vogliono seguire quello che gli state dicendo. Se non lo vogliono fare, io mi farei due domande, perché magari probabilmente il modo in cui lo sto esponendo non è molto interessante. Ci sono argomenti che non sono interessanti? Falso. Io posso rendere interessante qualsiasi argomento. Ho visto dei colleghi fare delle lezioni bellissime su argomenti assolutamente inascoltabili, secondo me, e in realtà hanno fatto lezioni fantastiche che anche a me hanno interessato, pur io non apprezzando in generale magari la materia che questi colleghi insegnano ci sono aspetti da tenere presente quindi la tempistica la tempistica diciamo di dati i bump didattici che okay, ci portano a fine lezione verso fine lezione cosa faccio? passato il punto fondamentale devo subito fissarlo quindi un esempio um, un'esercitazione ma non faccio l'esercizio così poi finisco l'ora no, sorry hai sbagliato tutto collega l'idea è che io predispongo una piccola attività eh, che aiuta lo studente a capire la motivazione della cosa che ho introdotto, del concetto nuovo che è stato presentato. È fondamentale per gli studenti capire il perché. Noi non possiamo pensare di fare la didattica dogmatica di fine ottocento. Mi spiace, è è passato il tempo. La cosa importante è che noi dobbiamo entrare nell'ottica che è fondamentale riuscire a, a comunicare con gli studenti e comunicare il perché delle cose. Gli studenti fanno qualsiasi cosa se motivati, ma come tutti noi, a parte gli yes men. Però diciamo, noi facciamo una cosa e, e vogliamo imparare una cosa, è un processo che costa fatica, costa fatica agli gli studenti, lo siamo stati anche noi, dovremmo ricordarcelo. È un processo che costa fatica e, e uno studente lo fa Nella misura stessa in cui sente la curiosità di farlo, sente una motivazione per farlo, diamogli questa motivazione. È lo scopo della nostra fine lezione. Dare una motivazione per poter arrivare a casa e dire ah ma quella roba lì, vado un po' a approfondirla. Bellissimo. Abbiamo raggiunto il nostro scopo. La nostra lezione ha funzionato. Come faremo a verificarlo? La prossima lezione, a inizio lezione, verificheremo. Non faccio interrogazioni. No, non non funziona così. Semplicemente verificherò. La preparazione con ancora un piccolo testo, una domanda, un... faccio fare un intervento, chiedo una cosa, due cose, ho proprio poco roba. Se voglio invece fare un'interrogazione, allora a quel punto che sia un'interrogazione bilanciata, chiaramente, e che vada a mh, sondare davvero se lo studente ha apprezzato il senso, ha capito il senso, oltre a magari la mera definizione, le cose meccaniche che ci interessano poco. Però su questo argomento magari torne... torneremo nelle prossime live. Allora, io vi ringrazio un sacco per l'attenzione. Voglio fare questa, dare questa serie di suggerimenti e sarà una serie che continuerà comunque nelle prossime giornate. Quindi, se avete dei suggerimenti su cosa potrei eh, affrontare nei prossimi video, fatelo pure qua sotto. Trovate sul mio sito web una guida per la, l'audio, nelle, audio le, nelle video lezioni. Farò a breve, in questi giorni, anche una guida all'acquisto del comparto, per il comparto video può essere molto interessante e niente vi do appuntamento alla prossima al, al prossimo video e vi ringrazio per l'attenzione buona giornata